0: Muy buenos días, iniciamos nuevamente este contacto radial a través de Radio Río Báquer y Radio Cóndores del Báquer, iniciando una nueva versión del Cochranino, este resumen semanal de noticias donde nos, donde nos encontramos con cada uno de ustedes en cada rincón de esta... Austral Comuna de cochran para conversar del desarrollo de nuestra ciudad, de los proyectos, de las iniciativas que realizamos desde el municipio de cochran en pos de nuestra comunidad. Como es habitual, cada mitad de semana nos encontramos junto al alcalde de nuestra comuna, don Patricio Yuda, a quien saludamos de inmediato para comenzar el Cochranino del día de hoy. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido, buen
1: día. Hola, Paula, buenos días. Un saludo también muy cordial a la distancia, un abrazo. Saludamos también a nuestra comunidad que escuchan. Los nuestros medios de comunicación local a la gente de cochran a nuestra comunidad a nuestros vecinos, a nuestros vecinos una, siempre un, un, un saludo muy especial a nuestros adultos mayores y de alguna manera se echan de menos a actividades que permanentemente nos reuníamos con nuestros adultos mayores en distintas cosas, eh, eso se echa de menos, pero bueno, hoy día hay que tratar de cuidarse hay que tratar, no es cierto, de estar en, en casa, de, de no juntarse mucho, y en, esto es con el fin de, de, de protegerse y no de enfermarse esto va a pasar en algún minuto, hay que ser muy positivo con esto, pero bueno, mientras la la pandemia esté presente, naturalmente que el llamado, ¿no es cierto?, Del auto, al autocuidado. Así que aprovechamos también de enviar ese saludo a nuestros adultos mayores y enviarle también un cariñoso saludo al mundo rural. Afortunadamente el invierno ya está está pasando. Como alguien decía por ahí, eh, que escuchaba a un amigo de, de Cocra, me decía, este año hubo un invierno como los de antes. Un invierno bastante, bastante duro, con, con lluvia, con nieve, con Harto hielo también, lo que de alguna manera, ¿no es cierto?, nos da cuenta que el cambio climático está presente de alguna manera, pero también esto es cíclico. Ya cada, cada ciertos años, ¿no es cierto?, las cosas van volviendo a su normalidad. Así que aprovechamos de enviar ese saludo muy, muy cariñoso a nuestro mundo rural, a la gente que vive en el campo, hombres y mujeres que aún se mantienen en el mundo rural.
0: Así es, un cariñoso saludo a los ñadis, a Lago Vargas, a San Lorenzo, al Maitén, eh, a tantos lugares hermosos que hay en la Comuna, Tres Lagos, por ejemplo, también y que constantemente nos están escuchando e informándose a través de las radios y, por supuesto, también del CoGranino. Alcalde, es muy importante lo que decía usted, hacer hincapié en el uso de la mascarilla. Por favor, no relajarse. Sabemos que eh, se están relajando muchísimo en Cochran con el uso de la mascarilla. Es importante recordar que este elemento es fundamental para cuidarnos del COVID-19. No queremos tener contagios en nuestra comuna. No esperemos a tener que ver a alguien enfermo para tomar medidas al respecto el COVID-19 está presente en la región de Aysén, por lo tanto debemos cuidarnos y la mejor manera de cuidarnos es usar la mascarilla, sobre todo si usted sale de su hogar, siempre usarla de manera correcta, cubriendo nariz y boca, por más que le moleste, eh, no salga a juntarse tampoco la juventud, ojo con la juventud, no salgan a juntarse a las plazas y como que si nada les importara sin usar la mascarilla, es fundamental que la usen, por favor, si no es por ustedes... Háganlo con los adultos mayores que les ha tocado, como decía usted alcalde, estar confinados bastante tiempo, eh, no hemos podido compartir con ellos, no podemos salir a abrazarnos ni compartir como era lo habitual porque debemos cuidarnos frente a esta pandemia.
1: Bueno, aquí efectivamente, Paula, hay una situación eh, compleja que vive que vive el mundo, que vive nuestro país. Uno se alarma mucho lo que estaba, por ejemplo, ocurriendo en, en Santiago, en las grandes ciudades donde hay un alto contagio. Eh, han pasado algunas comunas de, de distintas partes de Chile confinados eh, con estas cuarentenas que en algunos casos han sido larguísimas, ¿no es cierto? Y la verdad es que en, en el caso de la comuna de Cochran eh, hemos sido muy, muy privilegiados y de eso obviamente hay que agradecer primero a, a, a Dios por esta suerte. Fuerte, ¿No es cierto? Que hemos que hemos tenido. En, en Chile hay una, una cantidad de comunas muy grande cerca de 360 comunas en Chile y solamente entre 15 y... Creo que son 15 hoy día, comunas que eh, no tienen contagio y unas comunas que no tiene contagio precisamente en nuestra comuna de, de Cochrane. Eso obviamente gracias al trabajo también que se ha hecho en la región de Aysén con los cordones sanitarios, con estos, con estos controles, pero también depende mucho de nosotros el autocuidado, el uso de la, de la mascarilla. Bien, esto no es porque uno quiera ser eh, eh, majadero eh, ni quiera ¿no es cierto? Eh, infundir temor o, o miedo, sino que el, el virus eh, es de alta transmisión ya y todos los expertos han dicho que eh, usar una mascarilla nos protege de contagiarnos. Por eso la insistencia de que usted vecino, eh, usted vecino, ¿no es cierto, cuando salga a la calle use la mascarilla. No cuesta absolutamente nada colocarse la, la mascarilla. Si alguien no tiene nosotros en la municipalidad to todavía tenemos mascarillas disponible para que eh, pasen por la municipalidad y le vamos a entregar. No tenemos ningún eh, inconveniente. Pero hoy día eh, todos estos elementos de alguna manera también están al alcance de la al, alcance de, de, de todo y tenemos que entender que el autocuidado es la mejor vacuna que existe hoy día en, en el mundo. No existe no es cierto, una vacuna que todavía esté disponible para eh, inmunizar, ¿no es cierto?, a, la, a las personas. Está todo esto en, en estudio, lo más probable es que se demore a lo mejor largo tiempo. Por mientras, todas las recomendaciones de los expertos apuntan a que la mejor vacuna es el autocuidado. Ojo, ¿no es cierto?, con la salida, estas aglomeraciones. Uno siempre, ¿no es cierto?, está apuntando eh, hoy día a la juventud que es más proclive, ¿no es cierto?, a, a juntarse, a aglomerarse. En eso hay que tener cuidado y, y todos tenemos que, en una comunidad pequeña como las nuestras ser muy, muy responsables. Yo creo que tener una comunidad sana hoy día es un privilegio pero eso, por un lado, es gracias al trabajo y al compromiso de todos, pero en eso tenemos que continuar por esta por esta senda. El virus está presente en la, en la región de Aysén eh, y mientras no tengamos una, una, una vacuna, indudablemente que vamos a seguir ¿no cierto? Eh, muy propenso a que en algún minuto eh, nos contagiemos y nos enfermemos y es lo que no queremos. Sobre todo, pensando ¿no cierto? en nuestros adultos mayores, en las personas que tienen enfermedades crónicas, pero también está comprobado que cualquier persona pudiese contagiarse y además tener eh, desarrollar eh, esta enfermedad que es muy grave en algunos casos
0: no está de más tomarse unos minutos como siempre en el Cochranino para hacer hincapié alcalde en estas medidas de autocuidado es fundamental que sigamos todas estas reglas para protegernos del COVID-19 vamos a iniciar esta mañana alcalde antes de entrar en un tema bastante importante Que fue una muy buena noticia que recibimos El día viernes recién pasado Recordar también que durante toda la semana pasada El exitazo que fue el concurso del Día del Niño Donde tuvimos cuatro fin ganadores Finalmente muy contentos Ayer eh, el día domingo En nuestro equipo de cultura y Fue hacer un recorrido haciendo la entrega De los premios de participación y premio a los ganadores También fueron, les cuento Alcalde, usted no va a creer, pero fueron más de 9.000 me gustas que se consiguieron en una semana y más de 65.000 reproducción en nuestra página de Facebook de los videos. Tenemos más de 11.500 seguidores así es que estamos muy contentos con los resultados, conseguimos lo que queríamos como departamento que es relevar los talentos de los niños, eh, ganó una niña en la categoría 13 años que canta precioso Renata, eh, otro chiquitito eh, Facu eh, que hacía deporte, también teníamos a una chiquitita eh, Isidora también ahí eh, feliz eh, con su premio, también en la categoría más pequeñita, porque ahí tuvimos un empate en cuanto a los me gusta, ah, y también tu tuvimos a una pequeñita que cantaba y que estaba tímidamente cantando en un principio, Florencia Barrientos, que fue la ganadora en la segunda categoría, así que a todos ellos un abrazo, un beso, lo hicieron fantástico y no me cabe duda que con esa cantidad de me gusta, todos estaban felices, chucheando y compartiendo los talentos de los niños cocraninos durante toda una semana, alcalde. Así que ese concurso fue, sin lugar a dudas, todo un acierto y una buena noticia que queríamos compartir hoy día eh, iniciando este cocranino y antes de entrar también en otra buena
1: noticia. Pero de todas maneras, Pablo, y yo hablo había hecho un compromiso que iba a ver todos los videos así lo hice y la verdad es que hay unos talentos realmente impresionantes felicitar a, a facundo gallardo que fue uno de los, del, del, de los ganadores a florencia barriento no es cierto que estaba de repente muy tímida pero pero hoy ya imagínate hoy día eh, ya se le entregó su, su premio aprovechamos de felicitarla y la verdad es que me sorprendió también renata canta muy, muy, Delicioso. muy, muy precioso. Así que, Renata, un abrazo para ti, Renata Huerta. Un abrazo para ti. Realmente tienes un talento muy, muy impresionante. Y bueno, a todos los niños y niñas que participaron, los papás, las mamás, la verdad es que felicitarlos también por eh, celebrar en conjunto el Día del Niño y la Niña.
0: Así es. Esa es una buena noticia que queríamos compartir también en Coquenino del día de hoy. Pero eh, tal, como les decía antes de ingresar en este tema del Día del Niño, una noticia, alcalde, que nos llenó de alegría como equipo municipal municipal, porque fue un arduo trabajo, sin lugar a dudas, de muchos años silencioso y de nuestro equipo de placa ahí detrás, intenso, intenso trabajo que vio sus frutos finalmente materializándose el viernes pasado la aprobación del Consejo Regional de Aysén, a quien también agradecemos, y que entregó el financiamiento para poder materializar la construcción del Centro de Gestión de Residuos Sólidos de Cochrane y Tortel, un proyecto pionero no solo en nuestra región, sino que también en el país, alcalde.
1: Bueno, de todas maneras, Paula, estamos, la verdad, eh, muy satisfechos con el trabajo de año, estamos muy, muy contentos en realidad por eh, conseguir el financiamiento también para, para esta iniciativa, lo dijimos también en todas las intervenciones a través de los medios de comunicación en el plenario también del consejo regional que tuvimos el viernes, el viernes pasado que fue un trabajo bastante largo donde nos acogimos a este plan ¿no es cierto? de, de residuos sólidos de la, de la región, eh, donde se, se ha planificado ¿no es cierto? a una cierta cantidad de años, al menos unos, unos, 20, unos 20 años, de ir resolviendo también todos los problemas ambientales a través de la disposición final de los residuos domiciliarios, residuos sólidos en, en nuestra región. Y la verdad es que eh, nosotros acogimos favorablemente, digamos, este plan regional y fuimos priorizados también en la, en, en la región como una de las comunas que tenían mayor interés en poder resolver y plantear también allí una idea, una iniciativa de cómo logramos, ¿no es cierto?, hacer gestión respecto de nuestros eh, residuos domiciliarios, residuos sólidos que, eh, en definitiva, todos generamos, ¿no es cierto?, en nuestro en nuestro hogar. Hay una estadística que indica que diariamente cada familia o cada casa no es cierto genera alrededor de un kilo de basura o residuos domiciliarios diarios eso significa alrededor de 400 kilos en el año y esos residuos domiciliarios, ¿no es cierto?, tienen que llegar a algún lado. Y lo que se hace normalmente, y esto lo hacen, ¿no es cierto?, en general todas las comunas de, de Chile, que es la responsabilidad de la recolección y la disposición final de los residuos domiciliarios es una responsabilidad, ¿no es cierto?, que está en la ley municipal. Y lo que hacen los municipios en general es recolectar, llevar a un, a un relleno sanitario, a un vertedero y hacer la disposición final. O sea, no hay ninguna gestión detrás de los residuos domiciliarios. Hoy día lo que estamos haciendo nosotros acá, o lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, con la construcción de este centro de, de gestión y lo que se propone en el fondo es darle valor a los residuos domiciliarios que eh, nosotros producimos en nuestros en nuestro, hogares en, nuestro en el fondo, cómo valorizar cada residuo domiciliario. Eso significa, ¿no es cierto?, compostar, eso significa, ¿no es cierto?, eh, reciclar, significa recuperar. Y para ello, bueno, hoy día vamos a hacer un repaso también de lo que es eh, o lo que significa, ¿no es cierto?, este centro de gestión de residuos domiciliarios que en el fondo está dividido en dos partes, una planta de, de proceso y dentro de, de este mismo recinto tenemos un relleno sanitario que es finalmente donde van los residuos que no se le entrega ningún uso o que no se pueden eh, en definitiva recuperar y que van a, a la disposición final pero eh, hoy día como comuna no es cierto estamos eh, dando un salto eh, importantísimo y siendo pioneros también de una iniciativa de esta envergadura no es cierto en Chile y vamos a estar naturalmente a la vanguardia no es cierto en lo que son el tratamiento o la disposición final de los residuos domiciliarios no es cierto en Chile por eso nuestra alegría nuestra la alegría ¿no es, cierto? es por el trabajo también que eh, hicimos en algún minuto y que está, finalmente eso se concreta a través de un proyecto y la semana pasada el Consejo Regional aprobó de forma unánime la, el financiamiento de 7.450 millones de pesos para la concreción de esta importante iniciativa para la comuna de Cochrane y la comuna de Tortel.
0: Así es, el Centro de Gestión de Residuos Sólidos Cochrane-Tortel. Y para com hablar en más detalles de este proyecto y para que usted que nos está escuchando esta mañana y diga, ¿pero qué es un centro de gestión? ¿Qué vamos a hacer con esto? Hemos invitado a nuestro director de CECLAC, Marcelo Aro, para que nos cuente más detalles de esto y también al arquitecto Gabriela Zamora, que muchas veces también hemos invitado al Cochraneino para que nos cuente más detalles eh, de este importante proyecto. Y lo primero antes de darle los micrófonos, es felicitar a ustedes, equipos de Secplac, sé que trabajaron intensamente a todo el equipo ahí detrás, junto al gobierno regional, también a la empresa BioAqua, porque es algo que no se ve es todo el trámite que ustedes hicieron para lograr sacar esta iniciativa adelante y que finalmente haya conseguido el financiamiento Marcelo, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día.
2: Muchas gracias Paula por los saludos, eh, buenos días, un saludo cierto a todos quienes nos escuchan, como decía el alcalde, bueno, el día viernes se cumplió un hito fue la aprobación ¿cierto? de nuestro centro de gestión, eh, un hito porque se acaba una etapa, se acaba una etapa de diseño. Eh, nosotros por, por cuatro años tuvimos un contrato de consultoría externa en el cual se trabajó en un diseño de un proyecto, un centro de gestión, cierto que concluía con, con una ficha RS para su ejecución. ¿Ya? Este proyecto se enmarcó en un plan regional Todos los modelos de gestión, la infraestructura ¿cierto? Todo está orientado Según nuestro plan regional Nuestro plan regional indicaba por una parte ¿cierto? Hacer el cierre de todos los vertederos Y la construcción de nuevos rellenos sanitarios En nuestro caso al relleno sanitario Se le incorpora una planta de proceso Y en conjunto cierto, es un centro de gestión Un centro de gestión que en nuestro territorio considera también el cierre de nuestro vertedero actual, también el cierre del sitio en Tortela, así que acá se ha trabajado, Paula, ordenadamente, planificadamente en esto, donde estamos haciendo el cierre de los vertederos y abriendo un nuevo relleno sanitario, más una planta de proceso, que es nuestro centro de gestión. Un centro de gestión, cierto, que como decía el alcalde, nos pone aquí a la vanguardia internacional, cierto, nosotros ya el primer año de operación de nuestro centro de gestión vamos a estar eh, con un nivel de exigencia y cumplimiento de todas las estrategias que está proponiendo el país hoy en día a los años 2030-2040 así que estamos bastante contentos fue un trabajo eh, súper amplio este contrato de consultoría eh, fue bastante extenso pero, pero ya el viernes tuvimos cierto el acuerdo core con el cual se, se inicia una nueva etapa una nueva etapa que debemos cierto construir nuestro centro de gestión ya es un proyecto eh, bastante amplio el centro de gestión son 23 instalaciones proyecto que está construido íntegramente para cumplir con todos los objetivos ambientales que se propuso el país proyecto que por un lado está el relleno sanitario donde se va a disponer toda la fracción mixta o el rechazo cierto que no vamos a reciclar y una planta de proceso, planta de proceso que tiene dos hitos principales, uno es la planta de clasificación cierto donde se van a clasificar todos los residuos que ingresan al centro de gestión para su posterior reciclaje y además una planta de compostaje que a lo menos esta planta de compostaje a lo menos nos va a permitir compostar el 50% de todos los re residuos orgánicos que estamos generando hoy en día en la comuna, así que estamos bien contentos, esperemos que este sea un contrato que, es que se ejecute en 24 meses, así que nosotros, ¿cierto? Esperamos que prontamente podamos iniciar los procesos de licitación para contratar una empresa, ¿cierto? Que construya el centro de gestión. Es un proyecto bastante ambicioso, En sus cinco ítems financieros eh, involucró un presupuesto total de 7.475 millones de pesos, así que estamos bien expectantes para iniciar ya pronto la construcción de nuestro centro de gestión.
0: Muy bien, Marcelo. Entonces, ahí es que diferenciar de quienes están escuchando esta mañana al Cogranino en el Centro de gestión involucra dos áreas, ¿ya? Por eso se llama un centro de gestión. Un relleno sanitario que ahí iría destinado, y ahí le vamos a pedir a Gabriela que nos corrija si estamos incorrectos, donde va a ir todo aquello que ya no podamos recuperar de alguna manera y que va a ir a, a su disposición final en ese relleno eh, sanitario a través de zanjas que se van a ir cubriendo. ¿Ya? Y una planta de proceso, que ahí es donde entra una parte fundamental, que es la gestión de la basura, donde vamos a lograr separar para ver qué podemos recuperar, reciclar. Gabriela, ¿no es así? O tú nos podrías explicar mejor cómo funcionaría esa planta de proceso. Buen día, ¿cómo estás?
3: Hola Paula, muy buenos días. Sí, está, está bastante clara tu explicación. Tiene que ver un poco con cuál va a ser el el modelo de gestión o cómo va a operar este, este centro de gestión de residuos, porque como dices tú, van a haber distintas fracciones vamos a tener que clasificar nuestra basura y eso parte desde la misma casa el proyecto incluye la adquisición de contenedores para cada uno de los hogares de Cochrane, cada casa, por así decirlo va a tener dos basureros, uno donde va a tener que depositar todos los residuos que son compostables o residuos orgánicos y el resto de, de su basura estas dos fracciones o estos dos basureros van a ser retirados de manera diferente distintos días eh, desde la casa y eso va a permitir que eh, una vez llegando al centro de gestión, a esta planta de proceso a través de, de, de los operadores que van a trabajar ahí, hay que recordar también algo súper importante, que se van a generar eh, hartos empleos en este, en este espacio, ellos van a poder clasificar la basura y así eh, la basura orgánica por ejemplo se va a verificar que vaya todo, todo de manera correcta que no vaya ningún residuo que no sea compostable y va a pasar un área de compostaje donde se va a, a pasar por unas cámaras de compostaje donde va a tener un periodo de, de premaduración, maduración maduración, eh, acondicionamiento etcétera hasta que se produzca el, el producto final que va a ser como este compost que va a ser ensacado que nos va a permitir eh, devolverlo a las áreas verdes, a los espacios públicos, a invernaderos. Eh, o sea, se va, se va a cerrar el ciclo aquí mismo en Cochrane de los residuos orgánicos. Y el otro basurero que cada uno de nosotros va a tener en su casa, donde va a ir toda la demás basura, también va a ser clasificado en nuestra planta de clasificación, en el centro de gestión. Y ahí eso nos va a permitir recuperar los residuos que sean reciclables. Eh, puede ser latas de aluminio, plástico, vidrio... Eh, y una fracción menor va a ser la que va a terminar en estas zanjas de disposición final que son eh, las que conocemos al día de hoy en nuestro actual relleno sanitario que son unos hoyitos en la tierra donde se va depositando la basura se va cubriendo para que no genere ningún tipo de, de, de olor ni, ni se vuele ni, genere, ni, ni atraiga vectores que puedan ser aves, ratones o lo que sea entonces de esa manera se minimiza el impacto de la basura en el medio ambiente entonces eh, tendríamos tres acciones súper importantes en este proceso y es súper importante el involucramiento de la comunidad y la participación de la comunidad en, de aquí en adelante y vamos a tener tres años entre que se construye el centro de gestión para, para ir eh, eh, acostumbrándonos a este nuevo, a este nuevo modo de, de, de relacionarnos con la basura donde vamos a compostar los orgánicos donde vamos a recuperar lo que sea reciclable y ojalá ...la menor cantidad de basura sea la que termine en esta disposición final. Eso es un poco cómo va a funcionar. En Cochrane, porque en Tortel, el centro de gestión, como tú sabes, tiene eh, su centro de operaciones aquí a 18 kilómetros al sur de Cochrane, pero también el proyecto incluye una estación de transferencia en Tortel donde la comunidad de Tortel va a tener que hacer el mismo ejercicio para ingresar sus residuos al centro de gestión que va a estar acá en nuestra comuna. Eso es un poco cómo va a funcionar el, eh, el modelo de gestión y cómo va a funcionar la operación. Por eso te digo, lo más importante de este proyecto y que lo diferencia de todo lo que ha ocurrido a nivel de residuos a nivel nacional, es que la comunidad completa va a tener que hacer este ejercicio de clasificación. En otras ciudades, tú ves que hay eh, puntos verdes o puntos limpios, pero es de manera voluntaria que la gente que quiere hace la clasificación. En este caso, es toda la comunidad que va a ser a ver comprometida eh, con la gestión de sus residuos. Nos pone esto muy a la vanguardia. Hay
0: países en Europa que realizan este tipo de separación en los hogares y después llegan a planta y eso tal vez alcalde implica para nosotros un mayor desafío un cambio de paradigma como usted lo ha señalado, un cambio de cómo va a tratar nuestros desechos domiciliarios y nos involucrar a cada uno de los cocraninos como dice Gabriela en este proceso eh, para que tenga el éxito respectivo y para que este centro de gestión sea absolutamente pionero y tiene que ir de la mano de este cambio de mentalidad de cada uno de nosotros cada uno de nosotros para separar nuestra basura y hacer finalmente que funcione esta economía circular donde podamos recuperar, tener que ir a enterrar todos nuestros desechos.
1: Por eso decíamos al comienzo, Paula, de que eh, hoy día lo que vamos a hacer cuando tengamos eh, construido y eh, comience en operación este centro de gestión es eh, darle un valor a nuestro residuo. ¿Ya? Hoy día no se lo damos. Hoy día lo que hacemos, no es cierto, es recolectar y hacer la disposición final. Hacemos ciertas campañas de eh, recuperar ciertos elementos eh, y lograrlo, mandar, ¿no es cierto, lograr sacar de cobre y mandarlo a las plantas de reciclaje. Pero eh, lo que vamos a hacer en el futuro es entregarle un valor ya a, a cada eh, residuo y de esa manera ¿no es cierto? se va a ir produciendo también lo que eh, se no, ha el día lo que se ha hablado, no es cierto de la economía circular que no tiene otra cosa que ver con eh, generar también eh, emprendimientos eh, a raíz ¿no es cierto? de darle un valor a nuestros residuos domiciliarios Gabriel hablaba muy bien ¿no es cierto? De, de, del proceso del, del, del compost ya del compostaje Cómo se va a hacer esto y de qué manera, ¿no es cierto? ese compost puede volver a los parques, puede volver, no es cierto, a un invernadero y, y se le puede dar distintos usos, ya. Eh, por lo tanto, ya ahí, en el fondo, estás generando, no es cierto, algo absolutamente distinto, algo que hoy día no lo estamos haciendo. Por eso es tan relevante, en el fondo, el trabajo que tenemos que hacer también con la comunidad. Es un tema que tenemos que hoy día comenzar eh, a reforzarlo eh, eh, quizá todas las campañas que hemos hecho eh, han sido han sido buenas, pero este es un mensaje que hoy día hay que reforzarlo, viene no, no es cierto, la contratación de eh, algunos profesionales para también trabajar con nuestra comunidad y ver de qué manera no es cierto, la comunidad se involucra de mejor manera en estos procesos que vienen de aquí en adelante. Yo lo, lo he indicado, nosotros hoy día tenemos un proyecto de 7.450 millones de pesos y todo lo que va a generar por ejemplo, en la reactivación económica, ya que es algo que en algún minuto no, es cierto? no habíamos pensado ya de estar eh, buscando ¿no es cierto? un proyecto de esta envergadura para lograr reactivar la economía ¿no es cierto? a raíz de lo que nos ocurrió el año pasado con la crisis social, lo que nos ocurrió a partir de este año con la crisis de la salud, que ha aparejado ¿no es cierto? Ven un, una crisis sanitaria, una crisis social, una crisis eh, económica. Bueno, acá tenemos un proyecto que va a generar no es cierto empleos ¿Ya? Eh, va a generar cosas o temas adicionales como eh, la generación de o la contratación, por ejemplo, de hospedajes, pensiones, prestaciones de servicio, es decir, una serie de eh, elementos ¿no es cierto? que van asociados a un proyecto de esta envergadura. Yo quiero, no es cierto es los minutos en radio son bastante cortos, pero quiero también, Paula, de aprovechar de agradecer al Consejo Regional por haber creído en este proyecto. La verdad es que nos sentimos también eh, tremendamente contentos y orgullosos de las ponencias que se hicieron también en el Consejo Regional de varios consejeros regionales donde eh, finalmente entendieron cuál era el concepto de un centro de gestión de residuos domiciliarios y eso para nosotros en el fondo es muy importante porque de esa manera también a ellos les permitió tomar una decisión favorable para lograr ¿no cierto? destinar los 7.450 millones de pesos para este para este proyecto. De aquí en adelante viene un desafío eh, enorme. Hay procesos obviamente que tienen que continuar, tienen que acentuarse. Este trabajo fuerte que tenemos que hacer con la, con la comunidad. Pero yo creo que hoy día el salto que nosotros hemos dado no cierto? En, en este territorio este es tremendamente grande y quizá uno todavía o la comunidad todavía no lo perciba pero yo creo que en el futuro la comunidad no es cierto va a terminar entendiendo que eh, lo que nosotros eh, en algún minuto lo planteamos como una idea y que finalmente se fue transformando en, en, en un proyecto, en una iniciativa no es cierto de esta envergadura, es para el bien de la comunidad y para en, en el fondo entregarle a las futuras generaciones ¿no eh, un ambiente de mejor calidad donde finalmente todos los residuos que se generan en una comunidad tienen que ir a una disposición final o tienen que ser recuperados, tienen que ser recuperados, reciclados pero van a ir no es cierto a un lugar que va a Estar habilitado para hacer este este proceso.
0: Marcelo, muy importante también que nos respondas esta mañana, eh, ¿cuántas personas se van a necesitar para trabajar durante la construcción del centro de gestión y luego durante su funcionamiento? Y también, ¿en qué parte específica va a estar emplazado este centro de gestión?
2: El centro de gestión se va a emplazar a 15 kilómetros al sur de la comuna de Cochrane, en un terreno cierto que se adquirieron con fondos del gobierno regional también en el año 2015, es un terreno de 40 hectáreas, nuestra infraestructura ¿cierto? se va a emplazar en, en 3 hectáreas de ella, nosotros Paula, esperemos que firmemos prontamente los convenios y licitar esta obra como te mencionaba, es una obra que se va a ejecutar en un plazo no superior a los 24 meses o dos años. Proyecta, cierto, una contratación de mano de obra cercana a los 60 personas o trabajadores como promedio mensual. Y una vez, Paula, que entre en funcionamiento el centro de gestión, espera a lo menos contratar un número de 23 personas para su operación, ya sea tanto en la recolección como el tratamiento de los residuos y en su disposición final. Así que estamos bien expectantes y la comunidad igual y esperemos, cierto, prontamente iniciar este proceso de contratación.
0: Ahí están, estaba bien detallado respecto a lo que implica este centro de gestión de residuos sólidos Gabriela finalmente para ir cerrando también, eh, importante saber hoy eh, la recolección de basura se realiza tres veces a la semana con este proyecto ¿cómo va a ser cuando ya entre en operación el centro de gestión de residuos
3: sólidos? Eh, como te decía anteriormente va a haber una recolección eh, separada dependiendo de residuos eh, no está claro todavía obviamente el, el calendario de, de, de retiro Pero son claro van a ser los cinco días de la semana eh, Y va a ser fraccionado de residuos eh, orgánicos un día dependiendo del sector Y el resto de residuos otro día Y además eh, tenemos como meta la instalación de, y la ejecución de puntos limpios en distintos puntos de la ciudad también en los lugares donde eh, se ha ido poblando Cochrane y, y no hay no llega el camión de la basura, también en esos puntos estratégicos va a haber como un punto de acopio mayor donde el vecino va a poder ir a dejar eh, su basura y el camión la va a retirar. Eh, eso es más que nada el, el, el retiro, también va a estar eh, la posibilidad, pero controlada de, de disponer los residuos directamente si así, si así lo estiman tal cual ocurre al el, eh, el día de hoy.
0: Importante, sin lugar a dudas el centro de gestión implica todo un desafío para nuestra comunidad, vamos a tener que hablar muchísimo de este proyecto de cómo lo vamos a llevar a cabo, de cómo nos vamos a educar como comunidad eh, de ir acostumbrándonos a los puntos limpios los próximos años que vienen y mientras se acostumbra y de acostumbrarnos también a separar nuestra basura para que este ejercicio, cuando ya el centro de gestión en este operativo sea pero perfecto y los cocraninos marquemos pauta a nivel nacional y también mundial. Alcalde, ya estamos aproximándonos al fin de este programa. Hemos hablado eh, que nos faltan programas para entrar en detalle del centro de gestión, pero vienen muchos más programas donde hablaremos de este tema tan importante y de esta buena noticia para Cochrane.
1: Bueno, de todas maneras Paula, seguramente vamos a seguir en los próximos programas hablando de, de este proyecto, el centro de gestión de residuos domiciliarios de la comuna de Cochrane y de Tortel, con el fin de ir entregando también toda la información a la comunidad y cómo va a operar también en el futuro cuando esto esté, esté funcionando. Así que en los próximos programas vamos a comprometer también al equipo para seguir hablando de este importante proyecto de la zona sur de la región de Aysén, pionero en Chile. De eso también tenemos que sentirnos orgullosos y contentos que la comuna de Cochrane está colocando, no cierto, un proyecto de esta envergadura con estándares también internacionales a disposición del resto de las comunas del país con el fin de que eh, le demos importancia a nuestros residuos domiciliarios.
0: Así es, que la pongamos en valor y que seamos responsables y sustentables con nuestro medio ambiente. Alcalde, sé que al finalizar a usted le quedaba algo muy importante que contarnos en relación a este proyecto de pavimentación de entrada a nuestra comuna.
1: Sí, estamos bueno, muy expectantes, Paula, de este proyecto de pavimentación en la comuna de Cochran. Recordemos que es la única provincia en Chile que no tiene pavimento en su ruta principal en la comuna de Cochrane, Tortel y O'Higgins, es decir, las tres comunas de la provincia de Capitán Capitán Prat. Pero en el caso de, de Cochrane hemos luchado y gestionado por largos años de ver mejoradas obviamente nuestras calidades de vida, de ver mejor, mejor, mejorada también la conectividad. Y afortunadamente hoy día estamos en la puerta del horno. Y digo en la puerta del horno porque existe una, existió una licitación pública y, y hace pocos días tuvo la apertura y tenemos una empresa ya hay una empresa que califica para que se logre, ¿no es cierto?, adjudicar el proyecto de la construcción de estos primeros 5 kilómetros de pavimento de Cogran hacia el norte. ¿Y qué está pasando hoy día? La oferta sobrepasó, ¿no es cierto?, el monto oficial. El proyecto en este minuto está en reevaluación en el Ministerio de Desarrollo Social. La, la oferta fue por 2.000 millones de pesos, por sobre el presupuesto oficial, que eran 11.242 millones de pesos, y la oferta llegó por 13.000. 366, pero se ha conversado ¿no es cierto? con el director nacional de Vialidad, el subsecretario de Obras Públicas, el ministro de Obras Públicas hemos tenido aquí un apoyo importante yo lo quiero decir ¿no es cierto? claramente con todas sus letras del senador David Sandoval donde se ha gestionado no es cierto con el con el ministro con el fin de que se le asignen, se le asignen los recursos adicionales es decir, los 2.000 millones de pesos que, que, que le están faltando a este proyecto para poder adjudicar el ministro ha dicho que sí y por eso, ¿no es cierto?, el proyecto se mandó a la reevaluación. Hay que ahora tratar de conseguir el, la recomendación favorable. Y una vez que esté eso, va eh, el ministro va a pedir los recursos adicionales al Ministerio de Hacienda y con el anuncio que hizo el presidente también la semana pasada de la reactivación económica en Chile. Habló mucho, ¿no es cierto?, de las obras pública o de las obras que tiene el Ministerio de Obras Públicas y en esa cabe eh, obviamente este proyecto emblemático también para la comuna de, de Cochrane. Estamos muy expectantes, sabemos que la comunidad también, este es un proyecto que nos va a hacer eh, muy bien todo lo que dice en relación con el mejoramiento de la calidad de vida, la conectividad, pero también en lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la reactivación económica para eh, nuestra comuna a raíz de... Eh, todos los antecedentes que ya conocemos la crisis social, la crisis sanitaria en fin, por eso, no es cierto, eh, hemos estado los últimos días también hablando con el CRM de Obras Públicas, hablando, no es cierto con las autoridades de, de Santiago y esperamos prontamente ya tener estos recursos adicionales para que se pueda adjudicar y esperamos, no es cierto, dentro de los próximos meses iniciar este anhelado proyecto que significa los primeros eh, pavimentos de los 5 kilómetros de Cochrane hacia el norte.
0: Esperemos también, alcalde recibir muy pronto buenas noticias al respecto con esta clarificación acción del alcalde respecto a este importante proyecto de pavimentación añorado para nuestra comuna, estamos llegando al fin del cogranino del día de hoy, los dejamos invitados a que siga en sintonía de Radio Río Báquer y Radio y del Báquer. y nos encontramos, Dios mediante, en la próxima semana, que estén muy bien, chao, chao